0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 일부에서는 베이징 동계올림픽 개막 이후 다시 커지고 있는 반중정서에 대해서 얘기해 보려고 합니다 개막식에 등장한 한복, 그리고 이어진 쇼트트랙 판정 판정 논란으로 인해서 중국에 대한 감정이 유쾌하지 않은 상태로 올림픽이 시작됐는데요. 지리적으로 가까우면서도 역사적으로도 오랜 인연을 맺어온 한국, 중국 두 나라 사이에는 왜 반감이 커지고 있는 걸까요? 우리나라에서 최근 이렇게 증가되고 있는 반중 정서, 어디서부터 시작됐고 또 어떻게 봐야 하는지 전방위로 살펴보도록 하겠습니다. 2부에서는 분위기를 좀 바꿔서 코로나19 이후 비대면 시대가 가속화되고 늘고 있는 배달시장, 그 중에서도 배달앱에 대한 이야기를 해보려고 하는데요. 배달앱의 여러 문제 중에서도 오늘은 리뷰 제도에 대해서 전방위 토크 준비해봤습니다. 배달앱 이용자들이 업체 선정에서 크게 의존하는 게 바로 별점, 리뷰 제도인데요. 업체를 평가하는 객관적 기준으로 제시되기는 하지만 리뷰 조작이나 별점 테러 등 수많은 문제점들도 가지고 있죠. 배달앱 시장이 커지면서 등장한 이런 평점 논란 비대면 시대에 맞는 올바른 배달 그리고 평가 문화는 무엇인지 후반기 출연자의 픽을 통해 얘기 나눠보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모알 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
2: 안녕하세요 이종필입니다 냉철한 마음탐구자시죠
0: 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다
2: 안녕하세요 박한선입니다
0: 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 함께하셨습니다
1: 안녕하세요
3: 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다
3: 안녕하세요 손정희입니다
0: 자 이렇게 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 심옥전 토크 제작진 픽 시작해 보겠습니다.
4: KBS 열린토론
3: 개막식에서도 한복을 사용하고
1: 장구치고 이런 것도 좀 아니지 않나 처음 쇼트트랙 거기서부터
3: 좀 편파 판정이 있고 하다 보니까 화도 났는데 생각할수록 아 그래 그냥 너네 다 해라 이런 좀 내려놓음도 생기고
2: 편파 판정 어느 정도 있을 수도 있고 뭐 그런 거니까 중국에 대해서는 뭐 그렇게 나쁘게 생각하거나 그렇진 않아요 그런데 요즘 20, 30대들이 너무 중국에 대해서 비하하는 그런 거는 좀 바람직하지 않지 않나
3: 원래 그 나라 그러잖아요 근데 이제 잘못했지만 우리나라도 온 국민이 들끓어가지고 너무 그런 것도 좀 나중에 생각해보면 안 좋은 것 같아요 우리가 조금 의젓하게 대처했으면 좋겠어
1: 이번 올림픽 계기로 저 말고도 많은 사람들이 약간 중국에 대한 반감이 없다가도 약간 생 생을것 같은 느낌이 들어요. 왜냐하면 국가 대 국가가 만나는 그런 장에서 부정적인 느낌들이 오갔다라는 것만으로도 이제 불편하게 느껴지긴 했었어요. 엄청 가까운 이웃 국가인 거잖아요. 사실 어떻게 보면 대륙을 또 맞대고 있는 국가인데 국가적 차원을 문제로 봐야 된다고 생각하고 중국인들에 대한 차별은 당연히 없어야 된다고 보는...
0: 자 우리 제작진께서 뜨거운 감자 하나 던져주셨는데 잘 받아서 드실지 모르겠습니다 자 반중감정에 관련된 이야기인데요 물론 맥락이 있, 있으니까 어, 이거를 뭐 이런저런 방향에서 들여다보는 건 굉장히 의미 있는 일 같은데 어, 주신 통계자료나 이런 것들을 보니까 연령대가 높을수록 상대적으로 중국에 대해서 덜 나쁜 감정을 품는 경향이 있더라고요 그래서 가장 덜 나쁠 것 같은 이종필 교수님께 <웃음> 한번
2: 여쭤보겠습니다 아, 아우 뜨겁네요 <웃음> 그리고 흔히 일본을 두고 이제 가깝고도 먼 나라라고 하는데 네. 중국은 멀고도 가까운 나라 같아요.
0: 음, 이때 먼 거와 감정, 가까운 거는 감정인가요? 뭐 지리인가요?
2: 지리적으로 가깝죠. 그근데 네. 네. 이제 또 여러 가지 보면 다른 점도 많고. 네. 그리고 사실 우리가 90년대 초반에 좀 어떻게 보면 또 극적으로 이제 그 수교를 하게 되고. 네. 음. 그 이후로 뭐 30년 가까이 이렇게 지났는데 저는 중국. 그, 그 이후로 사실은 이제 그한중간에 엄청난 변화가 있고 한국 사회도 많은 변화가 있었고 2000년 전후에서는 한국으로 들어오는 중국 뭐 유학생이라든지 사업하시는 분들이 굉장히 많아지면서 한국 사회 자체가 좀 많이 변했고 또 우리도 이제 중국에 많이 가보게 되면서 중국이 이렇게 발전했나? 라는 음. 어떤 위기감도 가지게 됐던 게 이제 그 시기였던 것 같은데 근데 그 이후로도 중국은 계속 이제 성장을 거듭했고 특히 이제 그참 일당 독재 체제가 가지는 참 독특함 음. 그것이 어떤 중화 사상과 이렇게 어우러진 그런 독특한 그 어, 나라 체제를 좀 이루고 있는데 그 일당 독재 체제가 주는 효율성이 극대화된 부분들 예를 들면 뭐 우주기술이라든지 음. 뭐 과학 분야 이런 데는 엄청나게 성장을 많이 했고 어 그리고 뭐 과학 분야도 사실은 또 굉장히 많이 성장을 네. 해서 그런 거 보면은 참좀 무섭고 두렵다는 생각이 음. 들어요. 음. 솔직히. 그래서 처음에 2000년대 중, 전후에서 중국 사람들이 이제 한국으로 많이 들어오고, 우리도 가서 중국을 보고, 발전상을 보고, 뭐, 상하이가 어마어마하다 이런 걸 느낀 음. 사람들이 그때 이제 언론을 통해서 어떤 얘기들이 있었냐면, 어, 이러다가, 이런 식으로 가다가 우리나라는 나중에 중국 사람들 마사지 해주면서 사는 거 아니냐 음. 중국이 노예처럼 사는 게 아니냐 이런 음. 위기감을 느꼈던 시지기가 한번 있었거든요 네. 지금은 뭐그 정도는 아닌 것 같은데 음. 근데 사실 여전히 좀 그런 좀 이렇게 그 어떤 두려움 그리고 이제 그뭐 최근에 그때부터 사실은 이제 뭐 동북공정이나 역, 뭐 문화공정이나 이런 게 그때부터 좀 이어져 왔던 그런 것들이 쌓여가지고 지금 이렇게 좀 폭발을 하는 것 같고, 음. 그게 또 우리 이제 현안 중에 하나가 사실 남북 관계인데, 그 북한과 중국과 그 한국의 남한의 어떤 그참 미묘한 관계, 그 북한 유사시 상황이 벌어졌을 때, 중국이 이제 뭐 영국권을 주장해서 거기 눌러앉는다라든지 뭐 이제 이런 시나리오들도 이제 이렇게 있잖아요. 그런 것 때문에 참이 복잡하죠. 여러 가지로 복잡하고, 어떻게든 이웃으로 잘 살아야 되는데, 그러기 위해서는 다른 무엇보다도 그, 저는 어쨌든 중국하고도 그렇게 원만한 평화롭고 어떤 균형을 맞추는 관계를 유지하기 위해서 저 우리, 그니까 남북 관계부터 좀 이렇게 좀잘 네. 돼야 되지 않겠느냐. 네. 그래야 뭔가 좀 다른 예측 불가능한 상황이 벌어져서 좀 엄청난 좀 고통을 받는 어떤 음. 그런 가능성이 줄어들지 않을까, 뭐, 그런 생각들을 좀. 드네요. 예.
0: 뜨거운 감자를 딱던져드렸더니 정말 뜨거워 하시는 것 같아요. 네. <웃음> 어, 아직도. <웃음> 이 왔다 갔다 이렇게 감자가 네. 하고 있는데, 어, 뭐, 되게 뒤에서 재미있는 의미, 그, 그, 말씀으로 마무리 하신 것 같은데, 그러니까 우리가 당장 이 주변 국가의 관계를 좀더 합리적이고 또 감, 정서적으로도 좀 충분히 건전하게 하기 위해서는 일단 당장 대치 관계에 있는 남북 관계 문제부터 뭔가. 해결되면서 이게 주변의 문제가 풀려져야 될것 같다. 이런 말씀을 또 주셨는데 자 서유미 작가님은 중국에 대한 특별한 정서가 있으세요?
1: 음, 아마 삶 속에서 되게 그냥 어떤 느낌, 예를 들면, 뭐, 황사가 심해지거나, 뭐, 미세먼지가 올 때, 음. 아, 이게 뭐, 중에서 오는 거야. 아, 뭐, 걔네가 뭐, 어때. 이런 음. 식의 이제 되게 좀, 약간은 막연하고, 음. 그런 간, 그런 상태로 좀 있었던 것 같아요. 특별히 음. 많이 만나거나, 저는 접하거나, 그럴 일이 없어서. 그저, 책이 중국에 나가면 좋겠다. 이 정도에 음. 저에게 아무, 거기서 <웃음> 예. 뭐 굉장히 속수만 사도 너무 다르지 않을까. 뭐, 그런 생각만 했었지, 저에겐 사실 많지 않았는데, 이번 진짜 올림픽 통해서 굉장히 수면 위로 좀 올라온 것 같아요 음. 그전에 계속 뭐 예를 들면 정말 말씀하신 동국, 동북 동북공정이라든가 이런 것들이 있으면서 어 중국이 뭐 예를 들면은 어떤 그 중국의 역사로 우리나라의 역사 뭐 한반도와 관련된 역사들을 가져가려고 한다라는 뭐 야욕이 있다라고 했을 때도 어 그러면 안 되지 뭐 너무하다라고 하지만 사실은 또 그냥 삶 속에 이렇게 지내다가 이게 약간 문화적으로 확실히 오면서 음. 요번에도 이제 개막식에서 한복이라든가 뭐 예. 김치를 먹는다든가 어, 강강술래를 막 한다든가 이런 음. 모습들을 봤을 때그 국민들이 약간 정서적으로 되게 그냥 조금 얘랑 나랑 좋을 때도 있고 아닐 때도 있지만 정말 대놓고 이렇게 나한테 예를 들면 어떤 모습을 보여줄 때 느끼는 충격이 조금 확실히 있었고 또 올림픽이 진행되면서도 이제 어떤 편파 판정이나 이런 것들 보면서 어, 막연하게 조금 삼쪽에서 사람들이 가지고 있었던 각각 그 자리에서 있었던 것들이 조금 뭔가 형체를 갖는다는 느낌 때문에 굉장히 네. 이번에 좀 대동단결해서 이런 얘기들 많이 하시니까 이제 이게 아 정말 우리가 중국에 대해서 좀 반하는 마음이 있구나, 음. 아 반중 정서구나, 음. 뭐 이런 얘기를 이제 하게 되는 음. 것 같아요. 여기서
0: 반하는 건 반대하는 그 반자죠. 아, 네, 예, 막 네. 눈이 번쩍 띄는 반하는 아, 게 아니라
1: 아, 네. 왜 반해요 <웃음> 여기서?
0: <웃음> 예, 그 마찬가지로 서유민 작가님도 이제 뭐 제가 이이 질문을 드렸던 이유가 중요한 몇 가지 외에는 되게 무관심하실 것 같아서 <웃음> 제가 드렸던 네, 질문인데 맞아요. 중국에 대해 그렇게 큰 관심이 막 있으실 것 같지 않다는 느낌이었는데. 어, 최근에 이제 뭔가 좀 위협적인 느낌 같은 거, 어, 현실화되는 네. 느낌 같은 게좀 있으신가 봐요? 어,
1: 음. 그 한복 때문에 이제 음. 그 얘기가 막 나왔을 때 사실 SNS에서 이제 그 연예인이 뭐 연예인이 음. 한복 입었던 사진 을 올렸는데 정말 그 중국 팬들이 몰려와서 그
3: 사이트나
1: 음. 그걸 내려야 될 정도로 너무나 네네. 많은 공격을 하는 걸 보면서 음. 아 우리도 사실은 그런 것에 기분이 나쁘지만 중국 친구들이 가지고 있는 또그 한국에 대한 음. 감정도 굉장히 안 좋아서 음. 약간 올림픽 외에 밖에서도 되게 많은 것들을 가지고 좀 음. 싸우고 있구나 그리고 음. 아까도 말씀하신 것처럼 젊은 친구들이 가지고 있는 감정 정말 다르더라고요. 저도 수업하다가 사실은 그런 문제로 한번 친구들하고 이야기하고 한번 그 약간 대립이 된 적이 있었는데. 젊은 친구들은 실제로 학교에서 많이 보잖아요. 정말로 아무래도. 예. 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 그 대학에 이제 많이 오면서 기숙사에서도 만나고 수업에서도 같이 하면서 중국 친구들이 가지고 있는 굉장한 무례한 음. 예를 들면 또. 굉장한 이기주의 그리고 음. 굉장한 그 자긍심
0: 음. 함께 뭔가 하려고 네.
1: 하는 게 아니라 막 우리 거, 내거 음. 이게 음. 좀 강한데 그거를 어른들은 잘 모른다라는 음. 얘기를 많이 하더라고요.
0: 네, 예, 예, 예. 그런 또 경험, 경험도 좀 엿보셨네요. <웃음> 네, 자 그럼 손종혜면호사님은또 뭐 어떤 정서적인 측면들이 있으신지 한번 또 말씀주시죠.
3: 저는 사실 생활 속에 이제 음. 제중 동포 우리는 이제 조선족이라고 얘기하는 중국 동포들이랑 사는 환경이 굉장히 많아요. 연간 내 사람들도 음. 많고 일단 중국이라는 변호사님들도 꽤 많이 봤고 음. 특히 이제 중국 사람들 상대로 명동에서 음식점을 하거나 이제 술 파시거나 이런 분들 음. 중국과 문제되면 진짜 굉장히 타격을 입고요. 음. 의류사업도 중국 사람들 동대문 안 들어오고 남대문 안 들어와서 엄청난 타격을 입거든다 우리 주변에 있는 사람이고, 뭐, 간병인부터, 뭐, 베이비 시터부터, 뭐, 마사지 사부터, 하다못해 식당 가시면 다 중국분들 굉장히 서빙 많이 하고 있어서 사실 저는 생활 속에서 중국인 분들하고, 어, 이제 같이 살아가나 보다 그런 생각 많이 하고, 그분들도 굉장한 차별 속에서 자리 잡고 이제 성장하다 보니까 어, 조금의 어떤 피해의식이라든가 공격적인 면이 있으신데, 그럼에도 불구하고 같이. 살아간 지 굉장히 오래 됐거든요. 그분들 오신 지 수십 년, 십년 넘으신 분들 너무 많아서 음. 이제 같이 살아가나보다 하는데 때때로 계속 큰 사건들이 터지는 거죠. 일반 서민들은 어찌 됐든 같이 살아가려고 노력을 하는데 정치권에서 뭐 사드 문제 때문에 싸운다거나 이번에도 대선 전국에서 뭐 사드 추가 배치 해야 된다, 뭐 외국인 건강보험료 폐지하겠다 이런 이슈가 나올 때마다 이제 국민들이 자극이 되는 거죠. 네. 어머 그러면 우리가 내 세금으로 외국인들이 특히 많은 중국인들이 건강보험료 이렇게 타갔다란 말이야 이러면서 사실은 조금 갈등을 증폭시킨 것 같아요 저는 실생활에서 이분들 없으면 어떡하나 싶을 정도로 도움받고 있는 음. 부분들이 꽤 많거든요 음. 그래서 오히려 위정자들이 갈등을 부추기는 면도 있다 음. 한복 공정도 어, 보도를 그렇게 확대하지 않더라도 다른 시각에서도 보도할 수 있었을 텐데 음. 네. 라는 면에 있어서는 사실은 약간 이런 중국과의 반중 정서를 악화시키거나 이걸 이용하는 정치 세력도 있다 그래서 음. 좀안타 다가워요.
0: 음, 갈등이나 이제 분쟁의 어떤 뭐 토대나 요소들은 있지만, 그게 이제 실제보다도 증폭되는 또메커니즘도또 같이 있는 것 같다, 이런 말씀을 주셨는데, 자 이제 박한선 박사님은 이제 마음을 얘기하기보다 마음을 탐구하시니까 냉정하게 또 뭔가를 얘기해 주실 것 같은데, 이 반감이죠. 이게 이제 결국 누구를 미워하고 증오하거나 싫어하는 마음, 그메커니즘에 대해서 좀 얘기해 좀 주세요.
4: 그 이제 손정희 변호사님께서 뭐 음. 이제 언론이나 혹 이제 위정자들 이야기를 하셨는데 물론 분명히 그런 부분이 있어요. 그런데 언론이나 위정자들은 대중들이 좋아하지 않는 얘기는 하지 잘 않습니다. 네. 그리 그러니까 우리 마음속에 이미 중국을 싫어하는 마음이 있으니까 음. 그거에 부응하는 거죠. 그래서 음. 이제 우리가 중국을 왜 싫어할까? 근데 그거는 우리가 중국을 싫어하는 게 아니고요. 원래 모든 나라들이 바로 옆에 있는 나를 다 싫어합니다. 그렇죠. 네. 영국, 프랑스 싫어하고 프랑스, 독일 싫어하고요, 음. 다 싫어요. 심지어 미국과 캐나다는 굉장히 비슷해 보이지만 서로 안 좋아하더라고요. 서로 비꼬고 놀리고 이런 얘기 많이 합니다.
0: 네. 미국이 캐나다 놀리고 캐나다는 굉장히 열받아하고 <웃음> 이런, 이런 쪽이죠. <웃음> 네. 맞습니다. 네. 캐나다는
4: 또 미국 가지고 놀리고요. 음. 뭐 이제 맨날 총이나 쏜다. 뭐 이러면서. 음. 자연스러운 일이에요. 그래서 인간의 본성입니다. 어, 그 조지 버나드 쇼가 그런 말을 했습니다. 예국심이란 이전 세계에 있는 여러 나라 중에서 특정한 나라가 아무 이유 없이 더 특별하다는 미, 망상이다. 음. 단지 내가 거기서 태어났다는 이유로 음. 이렇게 이야기를 했거든요. 물론 애국심, 건강한 애국심이 있어요. 내가 속한 집단이 좀더 건강하고 살기 좋고 좀더 강한 나라가 되기 좋겠다라고 하는 믿음은 있겠지만 대개는 요이 애국심이라고 하는 것은 자신의 어두운 그림자를 좀이 위장하고 그 부분을 주변에 있는 내가 공격하고 싶은 다른 나라에 투사하는 거. 이런 현상으로 나타나는 경우가 많습니다. 그래서 흥미롭게도 애국심이 가장 강한 사람들은 요 실제로 그 나라에서 제일 받은 게 없는 사람들인 경우가 많아요. 형편도 어렵고 경제적으로도 어렵고 사회에서도 조금 소외당한 사람들이 오히려 그 나라에 대한 애국심. 어떤 면에서는 왜곡된 애국심이죠. 왜곡된 애국심이 굉장히 강력하게 나타나는 경향에 있습니다. 중국과 일본, 한국 사이에서 벌어지는 현상들도 사실 알고 보면 그, 서로의 협력과 교류를 통해서 이익을 취하시는 분들은 그런 거 없어요. 중국과도 교류하고 협력하고 협업하고 다 합니다. 그렇지 않으신 분들이 이 이제 얄팍한 반중정서, 반한정서에 이제 몰입되는 경우가 많고 특히 이게 이제 중국이든 한국이든 일본이든 20대, 30대가 지금 너무 어렵거든요. 그러니까 그런 세대에서 좀 두드러지게 나타나는 것 같아요. 음. 제가 호주에서 유학을 잠깐 했었는데요. 중국 유학생이 많거든요. 저녁에 이제 학교가 끝나고 맥주 한잔 하는데 중국 친구가 저한테 그러더라고요. 왜 공자를 자꾸 뺏어가려고 하느냐. <웃음> 그러니까 한국인이 공자는, 공자님은 음. 한국인이라고 주장을 한다는 거예요. 음. 나는 그런 얘기 를 들어본 적이 없다. <웃음> 물론, 일, 그런, 그런 말한 사람이 있을 수도 있어요. 뭐. 네,
0: 동의족이다. 네, 뭐, 동의족. 이 그런데, 음. 아,
4: 동의족이라면 약간 실체도 불분명하고 그것도 음. 뭐 언제쯤 얘기입니까? 이게 수천 년 전에 확실하지도 않고. 근데 막분괴를 하는 거예요. 그 얘기를 하면서. 이번에 이제 중국의 소수민족 중에 하나가 이제 조선족이니까 한복을 입고 나왔는데 한복을 뺏서간다 아, 그러면 만약에 수많은 소수민족 중한 조선족만 빠졌으면 만족했을까? 그러면 또왜 소외했냐? 왜 좀. 이렇게 얘기 나왔을 것 같거든요. 결국 이 자신이 가지고 있는 부정적인 감정을 상대방한테 투사하면서 낙인찍기를 하는 거예요. 도둑질을 하는 나라. 도둑질한 사람하고는 우리 같이 상대할 수가 없거든요. 한국, 중국, 일본 사이에서 벌어지고 있는 이러한 표면적인 수준의 갈등들은 쟤네가 우리 걸 뺏어갔다라고 하는 그런 낙인치기로 이제 귀결되는 경우가 많은데 건강한 일은 분명히 아니라고 생각합니다.
0: 예. 음, 전에 쟤네가 우리 것을 뺏어갔다라고 하는 감정이 어느 일방에게만 나오는 게 아니라 타방도 사실은 동일하게 가지고 있는 면들이 있다라는 네네. 그런 요, 또 예까지 이제 들어주셨는데 어, 관련해서 다시 또 법적인 문제 한번 가보죠. 그러니까 아까 그그 이른바 조선족이라고 불리우는 제중동포 예, 관련된 이야기들을 해 주셨잖아요. 이게 또 국적하고 연관된 거로 가면은 이제 백그니까 우리 국적을 뺏어 간다라고 얘기하기는 그렇겠지만 함부로 얻는다도 있는 거잖아요.
3: 그래서. 그러니까 이제 국 개정 국적법과 음. 관련한 논란도 있었습니다. 청와대가 이제 국적법을 조금 완화를 하면서, 예를 들면, 영주권이 있는 분들이 한국 국적을 이제 자녀분들이 취득하려면 여러 가지 좀 조건을 취득을 해야 돼. 시험을 봐야 됩니다. 한국어를 잘해야 되는지, 또 범죄 경력 조인을 해서 없는지 이런 것들을 다 꼼꼼하게 살펴보고 이제 국적을 부여하다가, 지금 미국이, 그 그러니까 국적을 선택하는 여러 가지 제도 중에 하나가 혈통주의가 있어요. 우리 국적 보면 뭐, 배우, 뭐, 아버지가, 한국인 누가 네. 한국인 이런 게 혈통주의고요 출생지주의는 우리나라에서 태어나면 됩니다. 네. 그러니까 우리나라가 이제 혈통주의가 강한데 거기에 이제 출생지주의를 넣어서 이제 우리나라에서 태어난 영주권자의 자녀들은 이제 국적을 주겠다라고 이제 네. 이야기를 했는데 이거는 결국은 사실 우리 사회구조적으로 저출산 문제랑 굉장히 노동력 감소 문제 때문에 발생할 수밖에 없는 것이고 향후 이렇게 될 수밖에 없을 것인데 이제 이렇게 하다 보니까 어 일부에서는 이게 뭐 그러면 외국인들한테 이런 국적 법을 시행한다는 건 대부분 중국인인데 그럼 중국인들한테 우리 한국 국적 쉽게 해주기 위한 특혜 아니야? 네. 이제 이런 논란으로 이제 빚어진 것이고요. 그러면서 이제 한민족의 정체성이 이제 훼손될 수 있다 말하자면 우리나라는 한민족이라는 그런 혈통주의가 굉장히 강한데 이게 흔들리면 어떻게 하냐 이런 이제 논란이 있는데요. 근데 궁극적으로는 미국이 이제 이민 자들의 이제 나라라고도 할수 있는데, 우리나라는 노동력이 없어지고, 출산율은 떨어지고, 또 이제 3D 업무 기피하는 현상이 있으면, 그 자리는 사실은 다양한 민족들과 함께 음. 더불어서 채울 수밖에 없거든요. 그런 취지인데 이걸 단순히 어떤 민족을 위한 특혜다, 어떤 민족의 눈치 부위를 하는 거다, 뭐 어떤 민족에게 경도되어 있다, 이런 논란으로 가면 좀 부적당한 면은
0: 있어요. 음. 이게 참 국정 문제도 그래서 음. 또 하나의 뜨거운 감자잖아요. 그래서 다행히, 우리나라가, 우리나라 분들이 대한민국 여권에 대한 자부심이 많아지면서 <웃음> 음. 대한민국 시민권에 대한 자부심도 어느 정도 많아졌고 그러다 보니 국적을 누군가 얻는 것에 대해서 과거보다도 더또 묘하게 민감해진 면도 좀 있는 것 같아요. 이른바 체리피커들이다라고 이제 바라보는 그런 것들도 있고요. 지금 태은복님은 한국은 이미 세계가 인정하는 경제, 군사, 문화 강국입니다. 미국이나 중국에 생기는 작은 나라 컴플렉스에서 벗어나야 됩니다. 라고 어, 얘기하신 분도 있고요. 2417님은 중국의 이기적인 속성이 주변을 삼키려는 패권주의로 나타나고 있습니다. 중국이 힘이 더 세지면 한국을 대만처럼 삼키려고 할 겁니다. 실리 추구하려면 중국 견제해야 됩니다. 라는 그런 말씀도 해주셨어요. 이게 이제 한편으로는 좀 유연하고 여유 있는 태도를 보이자라고 하는 의견과 또 한편으로는 그들 그렇게 정신 놓고 있다가는 우리 다 먹혀. 라고 하는 의견이 이제 사실 전 일반적으로 좀 많이 나타나는 대표적인 의경 지형이라고 이제 판단이 되는데 이 부분 패권주의 사실 이제 뭐 굳이 원인서를 찾기는 좀 그렇긴 하지만 어느 쪽이는다 잘못하는 것들이 있으니까 근데 중국이 좀 패권주의적이고 좀 제국주의적인 태도를 보이고 있다라고 하는 데대 경계심이 주변국들이 제 많아지고 있는 건 사실인 것 같아요. 어떻게 생각하세요?
2: 그러니까 그 사실 우리가 뭐 수교하기 전에는 음. 그 중국이 그냥 중공이었고 음. 그렇게 이제 힘 있는 나라. 지금처럼 힘 있는 나라가 아니었고, 이제, 뭐 미국, 처럼 미국, 러시아, 양강체제였다가 그때는 또 그, 덩샤핑이 오 주장했던 도광양해라고 음. 했죠. 이제, 때가 될 때까지 이제 힘을 숨기고 기른다, 뭐, 이제, 이런 주의였는데, 그게 대충 90년대 지나고 2000년도면서 이렇게 좀 탱창주의로 이렇게 네. 좀 바뀐 것 같아요. 그렇죠. 네. 실제로 바뀌었죠. 만약에. 네. 그러면서 그, 뭐, 두 개의 백년이라고 하는, 공상당 창당 100년이 되는 2021년과 중국 건국 100년이 되는 2049년에 맞춰가지고 뭔가 자기네들 어떤 로드맵이 있고 거기에 음. 따라서 이렇게 국력을 키워나간다. 음. 뭐 이제 그 그런 어떤 자기들만의 어떤 그 타임라인에 따라서 계속 뭔가를 이렇게 좀 확장세의 어떤 정책들을 펴온 것 같고 그 중에 하나가 이제 1대1로라는 것도 음. 있었고 뭐 그전에는 좀 우리한테는 좀 위협적으로 다가왔던 게 동북 공정 이런 것도 있었고. 그러니까 힘이 커지기 때문에 힘이 커지고 그 영향력이 자꾸 밖으로 팽창을 하다 보니까 옆에 있는 나라들이 어떤 형태로든 영향을 받을 수밖에 없고 거기서 갈등이 생기는 거는 좀 불가피한 일이라고 보고 네. 그 정점에 있는 게 지금 이제 미중 패권 전쟁이 아닌가 싶어요. 음. 그러니까 1대1로 같은 경우에도 이제 그 주변에 있는 동남아시아나 아프리카 나라에서도 지금 뭐 좋은 점도 있겠습니다만 또 여러 가지 문제점들도 지금 이제 좀 음. 나오고 있는 거잖아요 그 저는 그게 까 그러니까 앞서도 말씀드렸지만 결국 이제 우리한테 직접적으로 영향이 오는 그 한반도에 과연 이제 어떤 영향을 끼칠까라는 게 저는 사실 좀 제일 걱정이고 그게 물론 뭐 대만과 한국은 전혀 다른 나라 이기 때문에 우리는 뭐 아주 오래전부터 사실은 중국과는 독립된 어떤 나라를 이렇게 형성에 왔기 때문에 뭐 중국 대만과의 관계는 전혀 다를 수가 있는데 참 북한과 중국과의 관계는 또참 애매한 면이 있고 아까 말씀드렸던 뭐 네. 그런저런 사정으로 뭔가 참 애매한 문제가 생겼을 때 어떻게 이게 처리될 거냐라고 하는 게 사실은 좀 우리가 걱정이 되는 지점도 있는 것 같아요. 음. 근데 또 중국 입장에서 보자면은. 그 중국의 좀 아킬레스건이라고 할수 있는 거는 예를 들면 그뭐 소수민족 문제뭐 네. 신장 위구르 뭐 유명해졌고 그 사실 조선족 문제만 하더라도 저도 그래요 조선족 분들이 우리 동포들인데 사실 동포의 또 후손들이잖아요. 동포 후손들이 한복을 입는 것 자체는 되게 너무나 당연한 거고 그분들이 중국 전통 옷을 입어야 되냐? 그러면 오히려 더. 문제가 더 커졌을 수도 있다고 보거든요. 네. 예, 예. 근데 그거는 그래서 조선족을 어떻게 보느냐는 사실은 중국과 어떤 뭐 남북한이 어떤 역관계 에 있는 에 따라 달라질 것 같아요. 네. 사실은 다른 소수민족은 배후 국가가 없는데 내몽골족이나 음. 조선족 같은 경우에는 배후 국가가 있는 소수민족이기 때문에 네. 사실 중국 입장에서는 그게 훨씬 더 신경이 쓸 수가 있는 거거든요. 그러니까 음. 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 사실은 좀 그런 게 달라질 것 같아요. 네, 네, 그래서 네. 그러니까 중국이 지금 지투로서 그렇게 영향력을 확대해 나간 것은 이미 현실이 되었고 그것은 모른 채할 수는 없는 거고 근데 거기에 맞게 우리는 그럼 얼마나 좀 능동적인 대처를 해야 될 거냐. 음. 그 사실은 그런 얘기하잖아요. 우리가 일본에 대해서 어떤 분들이 반일, 감성적인 반일만 하면서 이성적으로 대처를 못하고 있다라는 얘기를 하시는 분들이 오히려 중국에 대해서는 감성적으로만 대하는 경우들이
0: 많아요 예, 예. 그런 경우 있죠 네 예. 저는 음.
2: 그래서 중국에 대해서도 좀좀 좀 그런 좀좀 좀 어떤 그런 역관계 국제질서에서 어떤 힘관계라는 면에서 냉정하게 우리의 국익이 무엇인지 음. 이런 걸좀 따져봐야 되지 않을까
0: 싶어요 예. 다시 한번 문제로 그러면 그 다시 또 얘기를 해보면 이게 제가 이제 굳이 애써서 해체하면 이런 요소는 있는 것 같아요 이게 조선족이, 그러니까 그, 중국 내 소수민족으로서의 조선족이 한복을 입고 있는 건 당연하고 김치를 먹는 건 당연한데 그 모습을 보여주는 게 무슨 문제냐. 이를테면 LA 한인타운에서 한복 입고 퍼레이드 하는 거하고 무슨 차이가 있느냐. 이렇게 이제 볼 수도 있고. 근데 이게 대중들의 직관이라는 게 있거든요. 그, 그러니까 기존에 해오던 동북공정이나 이런 부분들이 있기 때문에. 그래서 이게 단지 우리 소수민족들이 이렇게 하고 있는 것들을 다 화합해서 우리는 잘 살고 있는 다민족 국가야 라고 주장하는 게 아니라 알고 보면 이게 다 한족에 어 문화적 영향력 안에서 네. 있는 거야라고 표현하는 것 같은 이제 그런 약간의 위협이나 공격성을 느꼈던 측면들이 있는 것 같거든요.
2: 그게 이제 예를 들어서 북한 유사시가 됐을 때, 네. 그래서 만약에 북한에뭐 중국군이 들어간다든지 일부 지역을 점령하게 된다든지 뭐 네. 어떤 분할이 됐다든지, 라 그랬을 때어 아, 이거는 원래 조선 족이 우리의 소수민족 일부니까 북한의 일부 지역도 우리가 이렇게 관할하고 통치하는 게 당연한 거지 이렇게 연결이 될까 봐 사실은. 그렇죠. 좀 그런
0: 요소도 실질적으로. 네.
2: 물론 이제 그중에 또 일부는
0: 또 과장된 공포인 경우들도 있긴 하지만. 그래서 예를 들면 미국같이 말 그대로 이민자들이 만들어낸 이제 문화적 용광로로서의 국가나 캐나다처럼 모자이크 국가. 이런 측면하고 이 한족이라고 하는 굉장히 단단한. 이제 어떤 기본 주체가 있고, 거기에 이제 부 주변부를 이제 그한쪽이 흡수하려고 하는 그런 방식과는 또 달라 보인다라고 이제 볼 수도 있는 측면이라서 이걸 어떻게 생각하시는지, 박한선 박사님. 네, 그, 지금은트 프로이트라는 위대한
4: 심리학자가 있죠. 이제 이, 소위 애국이라고 하는 거에 대해서 작은 차이에 의한 도치다. 이제 이렇게 이야기 한번했습니다 어 이제 그 문명에 대한 이 책을 쓴 다음에 10년 정도 지났는데 이차 대전이 터졌거든요 사실 우리가 볼 때는 유럽 국가들 다 비슷비슷해 보이는데 어, 유럽 국가들이 왜 이렇게 서로 치고 받고 목숨 걸고 싸웠는지 지금 보면 이상할 일이 많죠 그런데 똑같아요 한국, 중국, 일본 사람들 사실 미국 사람들 구분 잘 못하거든요 다 비슷비슷하다고 하는데 우리들은 그러면 그럴수록 그 작은 차이에 집착할 수밖에 없어요 그러니까 한국인이 LA타운에 가서 한복을 입는 거는 전혀 위협적이지 않습니다 일본 그렇다고 해서 미국 사람이 한복을 입을 것도 아니고 우리가 한복을 입는다 해서 매일 입는 것도 아니거든요 근데 조선족은 좀 애매해요 음. 조선족이 이게 한국 우리랑 같은 편인지 그쵸. 아니면 제네랑 음. 같은 편인지 유치한생각이긴 하지만 본질 네. 그 본성을 건드리는 문제거든요 그 부분에 있어서 아주 확신이 없어서 그래요 음. 그러니까 한국에 살고 있는 조선족 처음에 조선족이 한국에 넘어와서 일하고 뭐 노동자를 지냈을 때는 다들 두파벌로 환영해줬어요 우리들이. 음.
0: 동포 개념이 강했죠, 그때만 동포라고 하고, 막
4: 심지어 좀 어떤 면에서는 좀, 어 왜곡되어 있는 우월감인데, 네네네네. 좀 불쌍한 나라에서 왔으니까 도와줘야지. 뭐 그렇죠. 이런 식의 마음도 있었어요. 지금 네. 아닙니다. 지금은 부정적인 게 너무 많아요. 범죄 저지른다, 더럽다, 네. 뭐, 저러다가 그냥 이득만 취하고 중국으로 돌아가서 중국인이라고 한다. 이런 식의 이야기들이 많거든요. 다 절반의 진실입니다. 모두 사실은 아니고 그냥 과장돼 있는 게 분명히 있는데요. 그 이유는 이제 이종표 선생님이 말씀하셨던 것도 맞지만, 결국, 너무 가까운 나라기 때문에 벌어지는 일입니다 한국과 예. 중국은 너무 가깝고 조선족은 바로 그 중간에 있어요 그래서 만약에 그렇다고 조선족이 어, 중국 사람이에요 국적은 중국 사람인데 민족이 조선족이라고 해서 아, 나는 중국이 싫습니다 한국이 좋아요 이렇게 얘기할 수는 없어요 그거는 음. 내가 조선족이어도 저 제가 그래도 아마 그럴 거예요 근데 그걸 좀 강요하고 있는 거예요 지금 음. 너는 어느 쪽편 할래 그게 이제 한복 문제로 이제 불거지는 것 같습니다. 예.
0: 그리고 최근에 이제 뭐 이런 식의 반응들을 주도하는 게 확실히 젊은 층이잖아요. 데 젊은 층들이 당연히 더좀더 더 그러니까 액티브하게 얘기를 하는 면도 있고 소셜 미디어를 많이 이용해 가지고 이제 또 의사 표현이 굉장히 강한 면도 있고 일반적으로 이제 또왜 젊은 세대들이 가지고 있는 뭐랄까 이렇게 감성적으로 굉장히 좀 에너제틱한 면도도 이제 분명히 있잖아요. 그런데 아까 이제 소작가님께서 어, 실제로 이제 경험을 많이 했기 때문이다라고 아. 어, 이제 또 얘기를 해주셨어요. 실제로 저는 그 부분도 굉장히 좀 중요한 요소라고 생각이 들거든요. 네. 어, 그, 그렇지 그러니까 그런 생각의 옳다 그르다를 떠나서 일단 젊은층들이 충분히 그럴 만한 어떤 토대들이 음. 좀 있다라고 보시는지 한번 소유미 작가님 물어볼게요.
1: 네, 실제로 이제 수업에서 이제 뭐그 외국인 친구가 나오는 이런 이제 소설을 쓴 친구가 있어서 그런 이야기들을 음. 하다가. 어, 이제 중국 이야기까지 나갔었는데, 음, 그 친구들이 이제 그런 거죠. 머리로는, 음. 어, 외국에서 유학 온 친구들, 어, 그리고, 어, 이 나라가 자기네 나라가 아니니까 힘들게 와서 공부할 때좀 도와줘야 되고, 함께 같이 해야 된다라고 머리로 알지만 실질적으로 부딪힐 때 굉장히 여느 나라 유학생 친구들하고 좀 다르다라고 느껴지는 네. 측면이 좀 있는 것 같고, 사실 요번 이제 올림픽 같은 경우도 젊은 친구들이 보면서 굉장히 젊은 친구들은 되게 사실은 되게 직관적이거든요, 훨씬. 나이가 그렇죠. 든 사람들보다. 이제 눈에 보이는 걸 많이 보는데, 내가 가지고 있던 약간의, 뭐 약간 음모론일 수도 있고, 사실은 나만의 감정적인, 내가 겪은 이제 특별한 경험에 의한 이제 감정적인 부분들도 있을 수 있는데, 그런 것들을 요번에 되게 많이 좀, 편파 판정이라든가 실제로 네네. 우기거나 뭐 이런 것들. 음. 그리고 뭐, 뭐 하여튼 굉장히 시끄러운 올림픽이었던 것 같아요. 네. 그런 것들을 보면서 아 다르지 않구나. 쟤네 정말 민족성이 저렇구나. 뭐 이런 음. 식의 이제 확증을 네, 네, 네. 하게 되는 일들이 좀 많았던 것 같아요. 그래서 음. 어, 오히려 그 친구들은 이렇게 약간의 그 윗세대가 일본을 싫어하는 거에 대해서는 오히려 조금 더 이해를 잘. 일본 네. 당연히 싫을 수 있지만 중국이 더싫다에 더 훨씬 중국에. 가깝더라고요. 그래서 음. 세대가 조금 달라졌는데. 음. 어, 많이 경험이 다르구나. 그러니까 일본 친구들하고 부딪히는 것보다 정말 중국 친구들은 어느 나라에 가도 있기 때문에. 음. 그리고 회사에도 많고 그렇죠. 삶에도 많고. 네. 그래서 그 친구들이 이제 그 팽창에 대한 두려움도 되게 크더라고요. 네. 중국 친구들이 예를 들면 뭐 중국 사람이 제주도에 있는 땅을 다 산대요. 뭐. 네. 서울에 있는 건물도 중요한 건다 중국 사람 거래요. 음. 이런 굉장히 두려운데 자기네는 사실 땅한 평이 없거든요. 네, 네, 네. 다 지팡칸이 없는데, 다른 나라 사람이 우리나라에 와서, 음. 어, 이렇게 다 돈이 있다는 이유로 쓸어간다라고 했을 때 느끼는 그 공포와 약간의 그 분노가 음. 굉장히 강하게 작용하는 것 같아요.
0: 네. 그것도 이제 성별에 따라서도 분명히 또 차이도 좀 네. 있을 것 같고, 어. 이제 외국 같은 경우도 이제, 아, 사실 실제로 이제 일자리를 두고 부딪히는 <웃음> 계층이, 어, 그 뭐, 외국인이라든가 이제 다른 나라에 대한 강한 음. 이제, 그 어떤 혐오의 정서? 이런 것들을 느끼는 경우들이 좀 많은데, 우리나라 젊은 층에게도 이제 그런 요소들이 이제 꽤 있다는 거죠. 예, 개인적으로 부딪히는 일들도 있고, 뭔가 자원 경쟁을 해야 되는 일들도 있고.
3: 그러니까 지금의 정치권에서도 하도인데 이제 젊은 세대들이 이제 실용주의 나의 이익과 얼마나 이제 이게 결부되느냐 배치되느냐에 따라서 어떤 현상을 바라봤을 때 중국은 말씀하신 것처럼 너무 근처에 있다 보니까 우리가 피해 보는 것을 직관적으로 경험을 하는 거죠. 예를 들면 코로나 19 또는 우리가 이제 황사 관련해가지고 공기 문제 이런 부분 피해 받다라고 생각하고 말씀하신 편파 판정 반칙이 있었다. 예를 들면 게임 아이템이나 이런 게임 사업도 계속 저작권 문제가 발생하지만 피해 없이 그냥 저작권 입반하는데 국제적으로 힘이 세니까 어쩌지도 못하는 상황. 우리나라 프로그램을 그대로 벗겨서 어떤 문제가 또 발생을 한다던가 우리나라 연예인이 합법적으로 거기서 일을 하는데 어떤 중국의 하나의 어떤 체제로 인해서 피해를 받고 우리 국민들이 피해를 보는데 어쩌지 못하는 상황. 이런 것들을 계속 이제 보다 보니까 무기력하게 이제 약간은 한국인들이 피해를 보는 부분에 있어서이 분노도 좀 자리 잡고 있지 않을까 생각이 들고 특히 공정의 이슈에 있어서 이제 중국이 굉장히 큰 지투 국가가 됐고 대국이 됐는데 국제 룰이 있거든요. 국제적 조약이나 룰이나 저작권법이나 각종의 어떤 국가가 상호주의적으로 지켜야 될 룰들이 있는데 예를 들면 이제 대국이 해야 되는 포용과 배려가 좀 부족했다. 아직은 더 성장을 해야 되는 국가니까 현실적인 한계가 있을 수밖에 없는데 예를 들면 본인들이 어떤 원하는 걸 하지 않으면 경제적 보복을 하잖아요 근데 우리 친구 사이에 얘가 원하는 걸 들어주지 않았다고 약점 잡아서 보복하지 않거든요 음. 또 내가 원하는 거 해주지 않았으니까 히토리오 주지 않을 거야 이런 것들을 이제 뉴스에 접하면서 어떤 대국에 대한 환상들을 이제 중국에서 좀 많이 깨뜨린 측면이 젊은 사람들로서는 어떤 역사라든가 뭐 같이 조상들끼리 해왔던 경험이라든가 이런 민족이라든가 동포라는 개념보다는 어 우리 이해관계 맞는 사람들인가 혹시 우리 이해관계를 배치하고 나아가서는 보복할 수 있는 존재 아닌가 이런 위기의식이 굉장히 크다라고 생각이 들고요. 그러다 보니까 자꾸 중국에게 이해관계가 훨씬 이익이 많이 가는 국적보험을 개정한다거나 의료보험을 해 준다고 한다거나 자녀들한테 장학금을 주거나 교육 혜택을 넓힌다고 한다거나 그러면 그래서 반발하는 게 아닐까 생각합니다.
0: 네. 그래서, 그, 저기, 중앙일보라든가 이런 데서 왜, 이제, 반중, 혐중, 정서 거를 가지고 젊은이들이 하는 것을 마치, 어, 되게, 그, 철없는 짓이고 어처구니 없는 짓이다라고 타이르는 듯한, 또는 이제, 뭐라고 하는 듯한 또, 위세대에 대해서 <웃음> 반감을 직설적으로 표현하는 그런 칼럼이나 이런 것들도 이제 나오긴 했어요. 그러면서 이제 얘기하는 게뭐냐 방금 얘기하신 것처럼, 우리가 그냥 욕하는 게 아니야. 왜 중국은, 대국으로서의 어떤 면모도 없고 글로벌 스탠다드도 안 지키고 전반적으로 룰을 어기는 그런 모습들을 보이는 거에서 우리는 정당한 반응을 보이고 있는 거야라고 이제 얘기를 한단 말이죠. 이 부분에 대해서 어느 정도의 객관적이거나 경험적인 근거도 있어 보이고 또한 동시에 아까 서 작가님이 말씀하신 것처럼 워낙 불쾌한 감정이 있다 보니까 그거를 확증하기 위해서 또 선별적으로 정보를 받아들이는 측면도 좀 있는 것 같고. 어떠세요? 박사님
4: 근데 그 중국이 한국에 와서 버리는 일이라는 우리가 두려워하는 것들은 분명히 사실인데요. 음. 우리가 다 했던 것들이에요. 우리가 미국에 이민을 갔었을 때 미국에서 사회복지 혜택을 최대한 많이 받기 위해서 종포들끼리 서로 힘을 합치는 일들이 너무 많았습니다. 그리고 뭐 저작권법 같은 거 하나도 안 지켰어요. 특히 일본... 이 콘텐츠에 대해서는 저작권법을 안 지키는 게 애국이라고 생각하면서 서로 적극적으로 노력도 하고 그랬었어요. 부끄러운 일이지만 제가 대학교 다닐 때도 약간 그런 면이 좀 있었어요. 물론 그때는 저작권법 관련 된 규정들이 지금처럼 까다롭지는 않았죠. 어, 이제 국가 간에 벌어지는 이런 갈등들은 자연스러운 일입니다. 왜냐하면 당장 옆에 있는 이웃과도 우리가 갈등하고 위에, 위층 아래층끼리도 층간소음으로 싸우는 게 우리의 기본적인 인간적 본성이거든요. 그러니까 중국처럼 강력하고 인구도 많고 나라도 넓은 나라가 바로 옆에서 우리한테 호의적으로 해 주지 않을 거야라고 하는 불안감이 드는 거는 자연스러운 일이고 그건 우리가 또 과거에 보면 그런 일을 했던 거고요. 그런데 중요한 거는요. 국가 간의 이득은요. 외교관이라든지 정치인들이 이미 하고 있어요. 그리고 자신의 국가의 이득을 위해서 최선을 다하고 있거든요. 그런데 이 일반 시민들, 대중들이 보이고 있는 외부 집단, 외집단에 대한 강력한 혐오는 과연 무슨 개인적인 이득이 있을까. 네. 사실 중국 친구 만나고 일본 친구 만나보면 재밌고 즐겁습니다. 그리고 그렇게 많이 아는 게 개인의 삶에도 훨씬 도움이 되거든요. 국가 차원에서의 이득을 둘러싼 갈등과 개인 차원에서 그 나라 사람들의 혐오하고 비판하고 막 이렇게 낙인 찍게 하고 하는 고하 것도 완전히 다른 문제인 것 같아요. 예. 중국인이 예를 들어서 한국에 중국인한테 조선족한테 유리한 법과 제도가 있으면 당연히 그걸 이용을 하지 왜 이용을 안 하겠습니까? 그런 법과 제도를 어느 정도로 만들어야 되는 게 가장 적합하고 당한지에 대한 논의를 하는 것과 중국인들이 들어와 가지고 우리 의료보험 다 뺏어가고 우리 이득만 다 취하고 막 이런다라고 하면서 무조건 그냥 그러니까 중국인들 다고호호 해라 이렇게 얘기하는 것은 분명히 다른 문제거든요 네. 이 구분을 좀 했으면 좋겠어요 네.
2: 참 애매한 게 있는 것 같아요 중국이라는 어떤 사회 특징 때문에 일단 우리하고 전혀 다른 체제이고 그래서 국가가 공식적으로 뭘 하는 것과 그렇지 않은 것의 차이가 애매할 때가 많거든요 네. 그럼 사실은 그렇게 뭐 수, 10억 명이 넘는 인구가 있는데 당연히 그중에는 한국 싫어하는 사람도 있고 정말 참 쓰레기 같은 인간도 있겠죠. 네,
0: 비율이 일단 조금 있어도 많아 보이긴
2: 해요. 그 정도만 되도 정말 <웃음> 말도 안 되는 네. 그런 이상한 생각 가지고 우리를 막 이렇게 공격하는 사람들도 분명히 있을 텐데 그런 것과 중화인민공화국이 국가로서 뭐 정부로서 공식적으로 우리한테 뭐 하는 건 사실 구분이 돼야 되는데 네. 그러면 우리 대응도 참 편할 텐데 그게 되게 애매한 경우들이 많아요. 예를 들어서 한안양 같은 경우도 공식적으로는 중국 정부가 한안양을 한 적은 없어요. 음. 없는데 이렇게 그 중국 체제 특유의 이렇게 좀. 그런 게 있죠. 네.
0: 시민적 실천인 것처럼 네. 네. 보이게 네. 만드는 가죠 그런 식으로 있죠. 어떤
2: 관과 민간이. 경계가 애매해지고 음. 그것이 보이지 않는 선을 통해서 작동을 해서 그래서 그게 공식적인 건 아닌데 실질적인 공식적인 어떤 국가적인 영향력이 발휘가 돼서 이제 우리에게 피해가 오는지 이런 면들이 분명히 있고 음. 그것이 뭐 인터넷이나 이런 쪽으로 가면은 정말 이게 참 애매해지는 경계가 애매해지는 네. 그래서 거기서 생긴 혼란과 어떤 개개인들 간의 갈등이 증폭되는 면이 일단 있는 것 같아요. 음. 상대적으로 일본 같은 경우에는 일본에 있어서 정부가 수출 규제인데 그러면 일본 정부를 막 이렇게 목표가 대상이 명확하니까 오히려 좀 쉬운 면이 있는데 우리가 일본 그냥 개별적인 일본 사람에 대해서 특별히 감정을 가지는 건좀 좀 약해졌다고 보거든요. 많이 약해졌죠. 네. 네. 그런 게 일단 그런 원인 제공 측면이 좀 하나 있는 것 같고 음. 중국의 어떤 불투명한 거버넌스라든지 음. 말씀하셨던 뭐~ 글로벌 스탠다드가 없다든지 오징어 음. 게임 제일 많이 봐놓고서는 오징어고 음. <웃음> 뭐라 하고 이런 이런 것들이 사실 좀좀 좀 불분명한 면 불투명성에서 오는 어떤 그런 좀 불합리한 면이 있는 것 같고 네. 근데 반면에 한국에서 좀 우리가 좀 약간 그런 그런 요소가 있지만 좀 오버하는 이런 거는 제가 좀 느끼는 게 그니까 러 예전에는 그~ 그니까 저 사람이 싫어 저 사람이 정치적 반대자 그러면은 종북이나 친북으로 몰아가서 재미를 많이 봤거든요 음. 근데 지금은 종북 친북에서는 별 재미를 못 봐요 그래서 그것을 새로운 어떤 낙인의 대상으로 친중하냐 이렇게 지금 몰아세운 감이 있어요 뭐~ 뭐~ 좀 마음에 너너 너 중국 이렇게 하는 애야 이제 이, 이런 식으로 그리고 그게 저는 그 비슷한 전략을 썼던 게 이제 트럼프가 그래서 성공을 했잖아요. 네. 사실은 자기네 나라 제조업 경쟁력이 없어서 제조업이 몰락하고 러스트벨트가 생긴 게 그게 근본 원인인데 그거를 다 이민자 탓이고 중국 탓이고 이렇게 몰아세워가지고 사실 정치적인 재미를 많이 봤단 말이에요. 음. 근데 거의 비슷한 일이 지금도 좀 벌어지는 것 같아요. 네, 네. 이게 네. 다 중국 탓이야. 네. 근데 따지고 보면 안 그럴 수가 있거든요. 그 사실 편파 판정 논란도. 그 저는 제일 신기했던 게 1차적으로는 그 심판을 욕해야 되는데 음. 영국 심판을 욕하는 건 제가 거의 본 적이 없어요. 네.
0: 이종필 교수님의 오늘의 말씀들을 들어보면 이종필 교수님이 점점 술자리 분위기로 가고 있다라는. <웃음> 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 술은 예. 마시지 않습니 <웃음> <웃음> 네. 되게, 되게 많은 주제들이 이제 한꺼번에 말 그대로 네. 이제 쭉 튀어나오셨는데. 아 어, 이제 뭐 정리할 때가 좀 되긴 했으니까요. 어 이게 사실 좀 계속해서 말씀하신 건 복잡한 문제고 미묘한 문제고 분명히 객관적인 근거도 없지 않고 하지만 또 과장된 면도 있고 이것들 어떻게 헤쳐 나가는가라는 문제가 제일 중요할 것 같은데 서주 현님께서 이제 박한선 박사님 의견에 기본적으로 동의하지만 혐오는 가깝고 냉철함 늘 멀리 있는 것 같아요라는 <웃음> 말씀을 주셨는데 이게 이제 또 많은 평범한 분들의 또 얘기이신 것 같아요 실제로 막상 보면 반중 정서 가지고 있지만 또 그렇다고 뭐 중국 그렇게 미워해야 되냐 중국인을 개인적으로 미워해야 되냐 하면 강하게 얘기하시지는 않거든요 근데 내가 가지고 있는 불쾌함은 표현하고 싶고 그리고 불쾌함을 체계하고 싶다 보니까 여러 가지 이유를 이제 수집하게 되고 그리고 그 이유가 근거가 없지는 않고, 요런 식의 이제 문제들이 좀 있지 않은가 싶은데, 아까 이제 박한선 박사님께서 얘기해 준 것처럼, 어, 우리도 또 약간 소고기 시기 리좀 있어가지고, 그러니까 외국 외교관들이나 국가가 우리나라의 국익을 어디 가서 막다 팔아먹고 있는 것 같은 그런 불안감들이 <웃음> 아직도 좀 남아있는 것같 과거가 같은. 있었죠. 예. <웃음> 네. 그러다 보니까 이제 우리 시민들이 뭔가 이렇게 막 적극적으로 분노를 표출해 주지 않으면 국가가 제정신 못할 것 같은 요런 식의 불안감도 솔직히 좀 작동하고 있는 것 같은데, 뭐 확실하진 않지만 그래도 잘하고 있는 거죠. 외교관들이. <웃음> 잘하고 있을 거라고 믿고 예 우리 개인적인 분노들을 표출했을 때 그것이 어떤 이득을 가져줬을까에 대한 고민들도 필요한 것 같습니다. 서 작가님 혹시 마무리하실 수, 마, 말씀 있으세요?
1: 네. 사실 뭐 국민들은 사실 막 중장기적인 외교나 안보 이런 거 정말 못 그리거든요. 그렇죠. 그런데 네. 저도 언론이 조금 어 너무 몰아가지 않았으면 예를 들어 그런 감정이 있지만 조금 더 이렇게 한 태포 조금만 천천히 뒤에서 좀 물러나서 차근하게 보도하면 좋은데 요번에편법 판정 얘기 나오고서도 반칙 워스트 10다 중국 이런 거 하지 않았으면 불을 지르는 일을 하지 않고 차근하게 가는 거를 하면 국민들도 좀또 이건 이거대로 보고 지나고 그래서 같이 이렇게 너무 편가르기 분노로 이렇게 좀 모든 걸 몰고 가지 않았으면 좋겠다는 생각이 들어요.
0: 네. 자 이렇게 아까 박한선 박사님도 말씀 주셨듯이 세계 어느 곳에서건 인접국들 사이에선 부정적 국민 감정이 생기는 경우가 매우 많죠 어쩔 수 없는 경쟁 그리고 분쟁의 경험을 안고 있어서인데요 이런 역사적 앙금은 동반과 협력이라는 시대정신을 가로막는 또 장애가 되기도 합니다 우리 주변국의 행동은 분명 이런 앙금을 가라앉히기보다 수시로 휘젓는 쪽에 가깝다는 거 부인하기는 어렵지만 그로 인해 발생되는 분노와 증오에 우리가 먹혀버리면 스스로에게도 득이 되지 않는다는 게또 문제죠 화내는 사람보다 냉정하게 자기 것을 챙기는 사람이 결국 승자가 된다는 거 일상생활에서 많이 경험하지 않으셨던가요? 주목전 제작진의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 k b s 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: n g 표가 느낌표로 바뀌는 순간
1: KBS 열린토론 볶음밥이나 떡볶이 같은 거 많이 시켜먹어요 1, 2주일에 한 번은 꼭 시켜 먹어요. 그게 간편해가지고 많이 먹어요. 후기가 많은 집 같은 경우에는 천 개, 오백 개 있으면 그냥 쭉 읽어보고, 아, 맛있겠다. 그렇게 하면 그냥 시켜 먹어요.
2: 코로나 때문에 어쩔 수 없이 배달시키는 게 있기도 한데, 그거를 계속 배달집까지 내면서 먹기엔 좀 많이 부담되니까, 좀 깎아주거나 아니면은 이벤트 같은 좀 잠깐이라도 코로나 끝날 때까지만 이벤트라도 해줬으면 좋겠어요.
1: 근데 네, 후기 믿을만한 것도 있긴 한데, 제가 얼마 전에 인터넷에서 본 건데, 밑반찬을 안 준다고 써 있는데, 안 줬다고 뭐라 그러거나, 별점은 막 하나 주고 약간 이렇게 하 분들도 있더라고요 약간
3: 배달비 저희는좀 싸가지고 4 0 0 0원5 0 0 0원
1: 최소 배달비 같은 게 있고 하니까 그게 조금 부담스럽게 느껴질 때도 있긴 한데 이게 음식 가격을 어떻게 막 조정하거나 그런 거 쉽지 않으니까 그냥 배달비를 좀 낮추거나 그런 게좀더 소비를 유도할 수 있지 않을까 생각합니다 전체적으로 그 앱에서 쓰는 배달을 다 올리는 추세여서 배보다 배꼽이 크다고 이제 음식값보다 배달비가 더 많이 나오는 경우도 있으니까.
0: 예전에 이제 배달 앱이 없을 때는 뭐 치킨집이든 어디든 좀 부담이 덜 됐을 텐데 이제 배달 앱에서 피 같은 걸 많이 뗀다고 들었거든요. 똑같은 음식 가격인데 더어 손해를 보면서 하는 거기 때문에 그런 것들을 좀 많이 줄어줬으면 좋겠다라는 생각이 들더라고요. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 신경인류학자 박한선 박사, 물리학자이신 이종필, 건국대 상호교육대 교수, 소설가 서현미 작가, 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 출연자의 픽으로 두 번째 주제 열 텐데요. 배달앱과 관련된 내용인데 박한선 박사님께서 가져오신 거죠? 예, 여기서 평가 문제를 지금 지목하고 싶으신 것 같아요.
4: 네. 저는 배달앱을 아주 애용하는 파워 음. 유저입니다. <웃음> 예. 너무 많이 시켜먹어서 <웃음> 이래도 되는가 싶은 정도로. 밥만 되면 계속 생각이 나지라고요 혹시
0: 마페 한세개 되고 이러시는 거
4: 아니에요? 마페 제가 이용하는 앱은 그 그런 건 없는데요. 아 그래요? 예. 근데 이제 두 가지 불만이 있어요. 첫째는요 배달 앱은 맥주가 안 됩니다. <웃음> 이건 이제 개인적인 얘기고 농담이고요. 두 번째는 네. 두 번째는 후기입니다. 이게 배달 앱에 너무 많은 이제 업소들이 있으니까요. 이걸 이제 후기를 보고선 결정을 해야 되는데. 저도 그래서 후기에서 이렇게 많은 사람들이 후기를 뭐 500건, 1,000건 막 이렇게 남기면 어 믿을만하겠지 하고 생각을 주문을 하거든요. 한 건도 없으면은 왠지 그 주문 안 하게 되더라고요. 근데 생각해 보니까 2만 원짜리 주문을 500명이 해서 후기를 달라고 시키면 1천만 원딱 들거든요. 1천만 네. 원만 쓰면 그 지역에 맹주가 될수 있다. 이거는 음. 저가 제가 만약에 이거 그 업소 사장이어도 그런 수단에쓸것 같아요. 그럼 바로 이제 500개 후기가 올라오지 않겠습니까? 그래서 실제로 후기를 잘 보면. 이상해요 후기가. 음. 사장님 너무 멋있어요. 음식 최고예요. 맨날 시켜 먹어요. 아니 무슨 떡볶이를 뭐뭐 하나 먹고서 이렇게 후기를 다는 사람이 있나 싶을 정도로 약간 이거는 100% 조작이다 싶은 후기들이 너무 많거든요. 음. 그런데 후기 말고는 다른 평가를 할수 있는 평판을 확인할 수 있는 정보가 전혀 없습니다. 그러니까 그런데도 불구하고 후기를 믿을 수밖에 없다. 이게 왜곡된 시작이다. 앞으로 비대면 사회 배달에 많이 쓸 텐데 정보가 이렇게 건강하게 흐르지 않는다면 결국 사기꾼이 판치는 세상이 될 수밖에 없고 소비자도 이득이 될 수밖에 이득이 될수 없다 이런 생각이 들어가지고요 뭐 앞에 써서 중국 얘기 아주 어려웠지만 저는 이 실생활의 문제가 더큰 문제라고 생각해서 가져가 와봤습니다. 네.
0: 앞에 중국 문제도 어려웠지만 사실은 이 문제도 어려운 것 같아요 예, 배달앱을 많이 쓰시는지는 모르겠지만 이렇다면 말씀하신 것처럼 평가에 남들의 후기에 의존하지 않을 수 없는 구조인데 그 후기가 조작되거나 또는 상당히 악용될 수 있는 가능성 어떤 대안들을 고민해야 될까 뭐 이런 식의 문제가 될것 같은데요 이종규 교수님은 어떤 생각이세요?
2: 어, 저는 그... 배달 앱을 보면은 참 이게 선택지가 너무 많아서. 네. (웃음) 저 같은 (웃음) 결정 장애가 있는 사람들은 상당히 괴로워요. 그렇죠. 그게 사실 그뭔 문제죠. 단순화 시켜줘야 되니까. 일단 음. 괴롭고, 그리고 그 물리하는 사람들은 숫자에 굉장히 민감하고요. 민감하죠. 음. 평점에 소수점까지 이제 따져가지고, 음. 네. 그 후기는 과연 몇 개인가. 네. 그런 식으로 음. 막 비교를 하게 되죠. 그, 그, 그그 자체가 이제 고통이에요. 그렇죠. 편하자고 이제 앱을 쓰는데, 그런데 들어가 보면 새로운 고통이 이제 음. 시작이 되는 거죠 그 저는 아 이건 좀 정말 그냥 참고자료로만 음. 좀 써야 될 텐데 그 마땅히 그 다른 어떤 뭐 판단의 기준이 없으니까 그 저는 음 그러니까 자기만의 어떤 그뭐 기준을 결국 세울 수밖에 없어요 그러니까 음. 시행착오를 해보는 수밖에 없는 거죠 그러니까 음. 한번 이렇게 시켜 먹어보고, 이게 얼마나 만족스러운지, 음. 그것이 후기와 그 나만의 별점이 여기 나오는 평균 별점과 어느 정도 차이가 음. 있는지, 자기만의 어떤 데이터베이스를 만들 수밖에 일단 없지 않은가. 음. 그리고 그 정도의 수고는 조금 감소해도 되지 않을까. 그 편리한 앱을 이제 쓰는 어떤 대가로서. 네. 그렇게 하면은 좀 서로 간의 어떤 피해나 어휘를 좀 줄일 수 있지 않을까 싶어요. 네. 아, 근데
4: 그러면은 모든 사람이 그 시행착오를 다. 네. 개인이 다 반복을 해야 된다 문제거든요 근데 예전 시장은 안 그랬어요 시장은 우리들이 입소문이라는 게 있었거든요 가서 직접 보기도 하고 야 어느 식당이 잘하더라 못하더라 이런 얘기가 통해지니까 그러니까 이게 선순환 구조가 되는데 사실 수백 개가 넘는 업소들을 자신이 다 판단해보고 다 사용해 본 다음에 시행착오를 통해 가지고 맛있고 맛없는 걸 확인한다고 하는 건 불가능하거든요. 근데 후기는 정확하지가 않고 그러니까 이런 상황에서는 정직하고 맛있게 요리하는 그런 업소들이 점점 도태될 수밖에 없는 구조라서 네. 아 그거는 제보볼때 해결책이 되기는 물리학자의 해결책은 될수 있으나 <웃음>
0: 저희 같은 평범한 사람들의 해결책은 안될수 있다는 그런 고민입니다. 네. 평범한, 이게 이제 이용자는 사실 해결할 수 있을 것 같아요. 네. 어떤 면에서 말씀하신 것처럼 너무 많은 걸다 찾아보고 이러지 말고 확실한 데만 시키거나 확인된 데만 시키거나 또는 한번 해볼 때 내가 실패할 수 있다는 그 가능성에 대해서 너무도 열어놓거나 이러면 되는데 문제는 말씀하신 것처럼 괜찮은 식당들이 잘못해서 도태되는 이 과정이 충분히 구조적으로 생길 수 있다는 거죠. 그래서 공급자 입장에서는 굉장히 몸이 다를 수밖에 없는 문제. 이거는 또 확실히 맞습니다. 또 맞는 것 같거든요. 자, 또 다른 두 분도 이용자신지 모르겠습니다만 소유미 작가님은 어떠세요?
1: 저는 원래 배달앱 잘안 썼는데 예. 그래도 자꾸 늘어나더라고요. 늘어나죠. 저도 일주일에 한한번 정도는 꼭 하는데. 저는 되게 단순해서 그런지 막 그렇게 많은 고민을 사실 많이 음. 안 하고 봤었어요. 그래서 저도 제가 좋아하는 저는 굉장히 먹고 싶은 게 정확하고 저는 결정장애가 없어요. 음. 딱 먹고 싶으면 들어서 딱 고르고 늘 먹고 싶은 건 굉장히 정확하거든요. 음. 그래서 사실 많이 헤매지 않지만 저도 상품평 사실 많이 봐요. 많이 음. 보고 꼼꼼히 보는 편이고 근데 너무 그 차이가 나는 평을 볼 때가 혼란스러운 것 같아요. 예를 들면 대체로 다 좋은데 너무 안 좋은 게 있다든가. 대체로 안 좋은데 너무 좋은 게 있다 나 이런 때 약간 평균값을 생각하고 보기는 하는데 저는 가만 히 생각하면 이그 요즘은 왜그 소비자들이 달면 밑에다가 점주분들이 또그 음. 댓글을 달더라고요 근데 그걸 보면서 느낀 건 물론 되게 그 이제 아까 박한수 말씀 우려하신 대로 뭔가 조작된 리뷰 같은 거 분명히 있을 수 있겠지만, 어, 바쁘시지만 댓글을 달때 가끔 보면 신난 있다라는 음. 느낌 받을 때가 있어요. 네. 그러니까 우리도 여기서 정보를 얻기는 하지만, 음. 이 업주분들한테도 약간 피드백이 된달까? 음. 예를 들면 뭐, 여기에 이거보다는 뭐, 이게 세트가 좋더라고요. 아, 그럼 음. 그 세트를 뭐더 하겠습니다. 음. 음. 뭐 이런 식으로. 뭐 어떤 거랑 어떤 걸 묶어서 세트로 하겠습니다. 뭐 이런 것도 다 하셔서, 이게 사실은 잘 순환이 되면 되게 좋은 구조이긴 할 텐데, 음. 그리고 정말 말씀하신 대로, 앞으로 이제 배달 앱이라는 건 훨씬 더 많이 시장이 커지고 확장할 테고 사실 한 주만 지나서 들어가도 새로 들어온 집이 계속 늘어나거든요. 어, 엄청 나요 그래서 저도 볼 때마다 너무 막 허, 이것까지 시킬 수 있구나 놀라는데 이거를 이제 결국은 우리가 이제 할수 있는 그 앱을 만드는 개발하는 회사에 사실은 많이 의존할 수밖에 없는 것 같아요. 네. 거기서 계속 예를 들면 뭐 조작이 되면 거르고. 예를 들면 좀 악성 뭐 음. 업주 내지는 악성 리뷰어를 거르는 방식으로 이제 가고 할 음. 수밖에 지금은 없지 않은 거 네. 싶어요. 선
0: 사미 작가님은 이제 원하는 게 일단 확실해서 실패 확률이 적고. 네. 그렇죠? 예. 그 원하는 저는 그리고 만, 원래
1: 좀 대체로 만족을 잘해요. 만족도 대체로 만족도 잘하고. 대체로 오면 전다 네. <웃음> 예. 좋아요. 예. <웃음> 네.
0: 그다음에 또 이제 또 문장을 다루시는 분이라 텍스트 음. 분석을 하셔서. <웃음> <웃음> 예. 리뷰 안에서 믿을 만한 리뷰를 갈라내는 분도 <웃음> 예, 상당하시고 이분은 이제 문제가 없으십니다. 오케이. 자 그럼
3: <웃음>
0: <웃음> 그렇게 하시라는 거고. 자 손정희 변호사님또 법률적인 문제가 혹시 있나요? 어
3: 아니요 뭐 없습니다. 예. 저는 사실은 뭐 예를 들면 이 어플에 있는 후기만 보지 말고 동네 뭐망카페라든가 동네를 그렇죠. 기반해서 카페 가서 예. 거기서 이제 맛있는 거 고른다거나 그런 입소문을 같이 바이럴 음. 마케팅까지 합쳐서 이제 그러니까 별로 문제가 없는데 저는 사실, 후기에 일위 일비하는 자영업자들이 카페가 있어요. 대한민국의 음. 최대 자영업자가 들어오는 카페 회원입니다. 종종 들어가서 보고요. 저도 자영업자라고 생각해서 네, 그런지 네. 모르겠는데, 음. 보시면 진짜 그런 글이 많아요. 이런 글을 썼다. 너무 음. 속상하다. 음. 또는 이런 글이 올라서 나 오늘 너무 행복하다. 뭐, 음. 매출 얼마밖에 못 찍었지만 이런 손님 이 있어서 내가 정말 보기 많은 것 같아서, 음. 아, 사실 저는 리뷰 잘안 쓰거든요. 음. 정말 감동적일 때는 한번 쓸까 말까 아 이게 그 사람들에게 하나의 팬 레터처럼 우리 음. 옛날 커피숍이나 식당 가면 고객의 소리 이렇게 종이 찍하는곳 있잖아요 그거 한 번도 안 썼거든요 음. 그러니까 이거를 되게 신경 쓰는 업주들이 많구나 그래서 이게 우리 언론에 나와서 이렇게 이야기를 하는데 댓글에 상처받을 때꽤 있잖아요 아플을 음. 달리고 이분들이 안 보는 분은 안 보는데 정말 열심히 보는 분들은 그 하나하나에 정말 비수가 꽂히거나 하나하나에 거의 꽃길을 걷는 사람들이 너무 많다는 거 알고 나서는 정말 그 리뷰 쓸때 정말 신경 쓰게 되더라고요. 네. 저는 보통 만점을 주지 않습니다. 어디가든 왜냐면 음. 항상 부족한 게 있어 요 열심히 음. 하실 거 아니에요. 딱딱 <웃음> 게를 아. 안 써요. 근데 네. 그 자영업자 카페 글을 보면은. <웃음> 리뷰를 잘안 쓰지만 쓴다면 다섯 개 드립니다. 음. 네. 그래서 사실은 여기 듣는 분들, 그분들이 얼마나 그에 민감한지 모르시는 분들이, 있, 모르니까 그렇게 막 쓰시는 거예요. 모르니까 기분 나빠서 15분, 뭐 25분 뒤에 온다 그랬 놓고 28분 뒤에 왔다 뭐 이런 음. 댓글 쓰시는 거거든요. 음. 근데그 글을 한 번씩 그분들이 어떤 마음으로 자기가 정말 열심히 생기잖아요. 그분들은 이제 목숨줄이 달려있는 건데 그한줄한 줄이 매출에 굉장히 영향을 많이 미친다고 생각하고 실제 그러하거든요. 그러니까 쓰는 입장에서 조금 서로 양보해서, 예를 들면 내가 회사에서 갑질 당해서 너무 싫어. 오늘 네. 상상하는 기분 나빠서 나한테 막 뭐라 그래서 상상을 막 욕하시잖아요. 근데 본인도 나 오늘 기분 나쁘다고 리뷰에 막 쓰잖아요. 똑같은 행동이에요. 그래서 네. 약간 그런 것들 한번 생각해 주시면 좋겠더라고요.
0: 제가 지난 한십몇 년간 한국사회도 그렇고 해외, 해외도 그렇게 굉장히 많이 문화 중에 하나가 평가 문화 일반화거든요. 어, 굉장히 냉정한 평가. 예, 그것도 이제 익명으로 이제 또 하면 더 심해지는. 그리고 그거를 심지어 TV나 이런 데서 프로그램화 하잖아요. 근데 이게 인격에게서는 굉장히 심각한 데미지를 주는 행동인데 이게 아주 일반화되고 있다는 데에서야 사회가 정말 냉정한 사회로 가고 있구나 네, 네, 네. 이런 생각이 사실 좀 들었거든요. 네. 그 정도가
4: 아니고요. 네. 이게 그 평가를 해서라도 그래도 결국 사회 전반적인 이제 서비스의 질이 높아진다면은 뭐 그게 감사하겠는데. 그렇죠.
3: 네.
4: 저희 저 병원에서 이제 일을 음. 할 때. 병원에서 환자들 평가가 다 반영이 되거든요. 음. 그러면 환자들은 어떤 의사가 좋은 치료를 하는지 사실 정확하게 판단하기가 어려워요. 렵죠 예. 그래서 음. 친절한 의사한테 좋은 점수가 가요. 맞아. 예. 치료는 진짜 못하는데 음. 제가 보면 저 의사한테 가면 좀 과장되게 말합니다. 어, 잘안 나요.
3: 음. 오진
4: 막 너무 많고. 음. 근데 맨날 평가 점수 1등이에요. 음. 친절하거든요. 그 친절이라고 하는 건 가짜 친절이거든요. 근데 무뚝뚝하고 환자한테 가끔 연세 드신 의사님 예전에만 해도 이렇게 반말도 하신 의사님도 음. 있었어요. 뭐, 이거 먹어봐. 뭐, 저런, 그렇게. 음, 음. 근데 제가 보면 너무 치료 를 잘하시네. 지금 음. 완벽해요. 평가 점수는 너무 낮아요. 그러니까 이거는 이 소비자의 판단이라고 하는 게 물론 필요하지만, 평가라는 게 필요하지만, 이게 <웃음> 모든 경우에 있어서 이 마법의 칼처럼 활용될 수 있는 건 분명히 아니거든요. 근데 이게 바로 배달앱 시장에서 적용되는 것 같습니다. 이 후기 달면은 그 밑에다가 막 너무 부정적인 자세로 유머러스하게 사장님이 다시 또 그거에 대한 댓글을 달아주고 음. 심지어 뭐 서비스를 보내주고 손으로 써가지고 편지를 보내주고 저희 업소를 이용해서 너무 고마워요. 아니 실제로 맛은 별로 없어요. 그런데 음. 그런 데만 에 자꾸 신경을 쓰게 되는 거죠. 이 진짜 맛집, 진짜 우리가 먹고 싶어하는 음식점, 에 예, 예, 최고의 음식의 질, 향상, 사회적인 의미에서의 향상. 이거는 배달앱의 후기 시스템 가지고는 달성하기 어려운 일이라고 네. 생각합니다.
0: 분명히 이제 이용자들이 이제 마치 보복하듯이, 어, 이렇게 쓰는 그 네. 아주 안 좋은 그런 경우들, 뭐 조작은 당연히 말할 것도 네. 없고, 이게 이제 어떤 파급 효과가 있는지를 사실 쓰는 사람들은 생각하지 않고 쓰는 네. 경우들이 굉장히 많잖아요. 이게 실제로 사람의 사망으로 이어진 케이스도 네. 적지 맞아요. 않고, 폐업으로 이어지는 케이스에 뭐 엄청나게 많은데, 저는 이제 이런 생각을 해요. 왜, 예전에 그한 시인이 그거 쓴거 있잖아요. 왜 나는 작은 일에 분노하는가. 작은 일에만 분노하는가. 그죠. 고깃덩어리가 덜 들어갔다고 이제 그뭐 뚱땡야야. 뭐 아줌마한테 분노하고 뭐 이런 식의 그 시기가 있었잖아요. 김수영 씨. 김수영 시. 네. 근데 이런 것처럼 현재 소비자 문화와 평가 문화가 결합이 되면 굉장히 작은 것들을 마치 정의 구현이라고 착각하는 현상들이 좀 나타나버리는. 사실은 안 좋은 일들을 하는데 자연스럽게 노태 되거든요. 맛없는 식당 자연스럽게 노태되고 서비스 안좋은식당은 자연스럽게 노태 되는데 내가 참여해가지고 이거를 응징해 주지 않으면 정의가 구현되지 않을 거라는 약간 과잉된 태도가 좀 되게 많이 있는 게 아닌가 그런 생각이 좀 있어요. 이게 일단 한 가지고요. 근데 반대로 근데 그래서 이제 막 대안을 마련했더니. 어, 예를 들면 이제 그뭐 리뷰를 삭제한다거나 그렇죠 차단시켜 버린다거나 아니면 반대로 이제 이용자를 되게 낮게 평가해 주는 그런 어떤 쌍방 평가 방식이라든가 이런 것들에 대한 얘기도 나오는데 어떻게 생각하세요?
2: 저는 그 저도 사실은 예를 들어서 뭐 학교 수업하면 응. 학생들 평가를 이제 받는 그쵸? 입장이고 예. 그게 실제로 뭐 이제 그 직접적인 어떤 뭐 이익이나 불이익과 연계가 돼 있거든요. 네. 그래서 저도 굉장히 민감할 수밖에 없고.
0: 네, 저도 한번 잘린 어, 적 있어요. <웃음> <웃음> 제가 전반적으로 가격 평가 나쁘진 않는데 한번 어, 잘린 적 있습니다. 어,
2: 어떤 네. 이제 평가를 보면 <웃음> 이제 대체로 이제 저도 수긍할 만한 <웃음> 얘기들인데 아, 안 좋은 평가라도. 어떤 경우는 정말 이거는 납득하거나 내가 용납이 받아들일 수 없는 이해할 수 없는 평가들도 분명히 있어요. 음. 근데 그런 거는. 그니까 내가 그냥 아예 치부를 하면 되는데, 이거는 얘가 뭘잘 모르고 쓴것 같다고 치부하면 되는데, 그게 네. 계속 이제 가슴에 남죠, 사실은. 근데 아마 저기 그 이제 업소 사장님들도, 업체 사장님들도 저보다 훨씬 더 심한 충격을 받으실 것 같고, 네. 그리고 그게 뭐 악플 하나 달리면은 뭐한사나흘 정도는 매출이 반토막이 나고 이제 이런 부분이 네. 있다고 해요. 그래서 저는 아까, 진행자께서 말씀하셨듯이 이제 평가 문화의 어떤 일반화, 음. 이거는 어떻게 보면 또그 수치로 드러나고, 음. 그건 좀 어쩔 수 없는 추세인 것 같은데, 문제는 거기서 발생하는 탈락자를 어디가 어떻게 할 거냐, 그렇죠. 그러면. 네. 거기에 대한 어떤 대책이 반드시 음. 있어야 되거든요. 다음 기회를 주고, 근데 우리 사회는 전반적으로 그냥 오징어 게임인 거잖아요. 음. 탈락이 바로 죽음으로 이어져버리는. 음. 이제 그런 거를 보완할 수 있는 체제들이 과연 있느냐. 음. 그 평점이 정말 이렇게 테러 평점이 왔을 때 그걸로 손해 보는 데 대한 어떤 보상 체계가 어떤 식으로도 사실 있어야 되는 거거든요. 음. 그게 뭐 돈을 많이 버는 배달 앱에서 하든지 그리고 그 이제 말씀하셨듯이 거꾸로 나는 정당하게 평가를 했는데 왜 지워져 이제 이런 경우도 음. 저는 그 역의 경우도 분명히 있을 것 같아요. 그런데 그렇죠. 문제 는 업체도 많고. 네, 음. 있는데 저는 좀 이제 그 그것으로 인해서 생기는 피해를 생각을 해봤을 때 음. 나의 그 어떤 정당한 어떤 소비자의 문제제의가 삭제되어 차단됐을 때 피해를 입는 정도와 그다음에 정말 악성 댓글로 해서 업체가 피해를 받는 정도는 음. 그 차이는 어마어마한 것 같거든요. 그거를 균등하게 보고 기계적인 어떤, 어떤 평등으로 이렇게 할 수는 없는 문제일 것 같다라는 음. 생각이 사실은 들어요. 예. 그래서 업체가 있는 피해가. 워낙 좀 치명적이고 돌이킬 수 없기 때문에, 음. 그거를 구제할 수 있는, 일차적으로 구제할 수 있는 어떤 다른 대책들, 음. 뭐더 나은 알고리즘을 개발한다라든지 아니면 음. 정말 그 악플 때문에 어떤 그 매출이 급감하는 어떤 그런 건 사실 데이터로 나올 수가 있을 거거든요. 네. 거기에 대해서 어쨌든 그게 좀 영업을 못할 정도로 음. 그리고 그 업체에 사장님들의 어떤 정신건강이나 이런데 치명적 영향을 끼칠 정도가 되면 이건 어떤 형식으로든 좀그 뒷받침 할수 있는 여러 장치들이 좀발련해야 됐습니다. 네.
0: 그러니까 이제 소비자 보호라고 하는 한 가지 이슈와 그다음에 그로 인해서 생길 수 있는 이제 생산자, 공급자에 대한 보호라고 하는 게 사실은 둘다 이제 공정해야 되는 거니까. 어, 과거에는 소비자 보호라는 게 훨씬 더 중요한 이슈였던 건 맞죠. 사실 일방적으로 소비자가 당하는 경우들이 많았으니까. 근데 지금은 약간 역공이 이제 일어나고 있는 그런 상태는 분명히 있는 것 같아요. 그래서 김성윤 님 같은 경우는 업자들의 문제점 사실 있으니까 별점 평가 외에도 어떤 수단이 있겠냐라는 그런 의견을 주시기도 했고요. 7606 님은 리뷰 문제는 후기에 정보용료 50원 부과해가지고. 응. 해당 소상공인에게 나눠주면 해결되지 않을까요? 뭐 이게 책임 있는 리뷰를 만들기 위한 뭐한 가지 노력이기도 한것 같고요. 어,
4: 저그 사실 그 얘기하려고 했는데. 음. 예, 예, 예. 네, 비용이 들지 않으면은 우리들이 안용을하게도 그렇죠? 있거든요. 음. 팁처럼요. 예, 네, 정당한 후기를 달거나 돈을 이제 팁을 준 후기 이런 음. 것들을 이 앞에 먼저 뜨도록 음. 이렇게 하는
0: 게 방법이 될수 있지 않을까 생각을 해봤습니다. 자 법률가적으로는 어떤 게 이렇게 이런 그 양쪽의 뭔가 이익들들을 제대로 좀 보호할 수 있을까요?
3: 일단은 결국 모니터링제도를 강화하는 수밖에 음. 없어요. 악플을 쓰고 별점 테러를 하고 허위 사실을 유포해서 업무 방해를 하는 사람들이 또 정해져 있기도 하거든요. 네네네네. 이분들을 걸러내는 것. 다 그러니까 간혹 한 사람이 별점 테러하는 게 이게 주관적 평가기 때문에 이게 오르냐, 그러냐 정말 가려내기가 쉽지 않습니다. 그런데 어떤 블랙 컨슈머라는 사람들은 수시로 반복적으로 그렇게 압박하면서 본인의 이익을 취득하려고. 음. 그 <웃음> 굉장히 조작을 하거나 어떤 허위사실이나 사진 조작해서 올리는 경우가 있거든요. 이런 음. 사람들을 이제 없애야 되는데 네. 대부분의 자영업자는 힘도 없고 시간도 없고 괜히 잘못걸렸다더큰 응징이 발생할 수 있기 때문에 안 돼서 적극적으로 플랫폼 시장에서 AI로 이 사람이 쓰는 글의 어떤 양이나 분석이나 그 별점의 어떤 그런 것들을 수치화해서 좀 가려내는 작업들이 좀더 적극적으로 이루어질 음. 필요가 있고 예를 들면 이제 실제로 형사처벌까지 갔던 사건은 뭐 눈꽃 빙수 사건이 하나 있었죠? 눈꽃? 예, 눈꽃이. 네, <웃음> <웃음> 눈꽃 <웃음> 네 꼽을 일이 시는데
0: 아니 제가 전달드니다 <웃음> 네, 네,
3: 빙상 포장이 굉장히 중요하잖아요. <웃음> 네. 그 속도도 굉장히 중요하고 이제 같은 구역에 한 500m 떨어진 경쟁 식당에서 이제 허위 조작해서 올린 아. 거죠. 아. 네. 별점 테러 해주고 <웃음> 음. 데 아무래도 의상하니까 이게 이제 형사화돼서 실제로 허위 사실을 유포했다고 음. 업무방해죄로 재판받고 벌금 300만 원 받았는데 이거는 어떤 직감이 있었을 거예요. 경쟁업체에서 올린 음. 거다. 왜냐면 네. 우리 음. 저렇게 갔을 리가 없다. 근데 그렇지 않은 경우 일반 소비자를 상대로 그거를 자영업자가 입증해내는 게 쉽지가 않잖아요. 음. 뭐 이물질 들어갔다 하는데 아 우리 이런 거안 들어갔는데 그걸 법적으로 어떻게 음. 싸우겠어요. 사실은 좀 제도화할 필요가 있는 거죠. 블랙 컨슈머를 제도적으로 방지할 수 있는 법률적인 시스템과 전문가들이 좀 있어야 돼요. 보험사에 보면 음. 보험사기 하는 거처럼 전문가들이 음. 좀 어느 정도 하잖아요. 이거 뭐 이물질 나왔다고 국가수 안 받아줘요. 그때마다. 그래서 그런 제도적인 안비가 좀 필요한 것 같아요.
0: 네, 사실 이제 분쟁 조정을 사실 이제 플랫폼사서 담당할 필요들이 분명히 있는데 플랫폼이 상대적으로 그 부분에 대한 비용을 좀 아직은 드리고 있지 않은 면도 분명히 좀 있지 않을까 싶은데요. 서희미 작가님은 또 어떤 이런 소비자와 공급자 사이에 좀 균형을 맞춰주는 새로운 방식의 대안들 내지 어, 태도 이런 것들은 어떤 게 있으면 좋을 것
1: 같아요? 새로운 거 없어요. <웃음> 저는 그냥 기본적으로 저는... 업주의 그 마음이 좀 많이 와닿는데 음. 이분들은 돈을 벌어야 되는 입장이기 때문에 사실 어 나름의 최선을 전 다한다고 생각해요. 음. 나름의 최선을 다하는데 예를 들면 소비자 입장에서 사실 너무 뭐별점에 다른 분들이 단 리뷰와 다르거나 소개한 사진과 너무 다르거나 뭐 양이나 맛이 너무 심하게 차이나는 경우가 아닐 때 제외하고 사실 음. 음식은 개인의 취향을 많이 탄다고 저는 생각을 해요. 그래서 너무 심할 때는 예의를 지키면 돼요. 예의를 음. 지켜서 점잖게. 그러니까 우리가 불만을 제기하지 않고 다뭐 그냥 나만 당하냐 너도 당해라 이렇게 하자는 건 아니지만 이게 그 내가 받았을 때 기분이 나쁘다고 너도 받아라 그리고 소비자는 내가 돈을 냈는데 고객인데 어 소비자가 왕이 아닌가라고 하는 그 마음 자체가 저는 조금 우리가 좀 다시 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 그래서 어 나랑 그냥 좀 개인적으로 안 맞은 것 같으면 안 시키면 되고 너무 불만이 있으면 좀 점잖게 얘기하면 되고 맛있게 잘 먹었으면 또 다음번을 위해서 맛있었다라고 해주면 되고 좀 건전하고 건강한 문화가 좀 있었으면 좋겠고 음. 일단 우리 사회가 이런 그 돈을 내니까 내가 마음대로 해도 된다라고 그렇죠. 하는 것들이 네. 사실 조금 기본적으로 있어요. 음. 이것이 그러니까 서비스라는 개념. 예를 들면 아까 강의평가 얘기하셨는데 당연히 돈을 내고 수업을 받으니까 이것은 선생님과 학생 사이에 지식을 나누는 행위만이 아니라 서비스의 개념이라는 게 있기는 하지만 그래도 돈을 내니까 내가 마음대로 해도 된다라는 이 칼을 막 휘두르도 된다. 음. 이거 사실 부메랑 같이 다시 돌아오거든요. 왜냐면 우리가 영원히 누군가에게 고객일 수만은 없기 때문에 저는 좀 어, 입장을 좀 헤아리는 게좀 필요할 것
0: 같아요. 네. 역시 사람, 사랑, 공감의 소설과 답죠? 네. 예. 자, <웃음> 그러면 이제 오늘 주제를 가져오신 박한성 박사님께서 마무리해 주시면 될것 같은데, 네. 이게 왜지마치 음. 옛날 부채도사, 아니 뭐죠? 무슨 무릎팍도사 같은 느낌이에요. 그런, 고민, 해결? 뭐 <웃음> 이런 예, 아니, 근데 저는 같습니다. 그런
4: 방법이 굉장히 아름답지만 해결책은 아닌 음. 거예요. 네. 그건 마치 사람들이 모두 착하고 예쁘게 살면 범죄가 사라질 거예요. 라는 물론, 그래야죠. 하지만, 음. 그렇다고 범죄자들이 있을 수밖에 없거든요. 이득이 되니까요. 그래서, 그, 방법은요, 비용을 치르는 수밖에 없다고 음. 생각합니다. 좋은 댓글을 달, 후기를 달던, 혹은 악플을 달던, 그거에 대한 비용을 치를 수 있게 하면 돼요. 근데, 그거를, 이제, 아까, 그, 손정희 변호사님께서는, 그거를 스크리닝을 해가지고, 악플러들, 블랙 컨슈머들을 찾아서 처벌을 해야 된다. 그런, 그런 이제, 음의 비용을 치르게 하는 것도 방법이고요. 네. 음. 혹은 양의 비용을 치르게 하는 것도 있습니다. 음. 즉, 어, 좋은 댓글. 좋은 댓글 보다 저 정확히 하 정확한 댓글, 정확한 네네. 후기를 남기는 사람한테 그만큼 이득이 돌아가도록 하는 음. 방법이에요. 그래서 뭐 그거를 이제 자신이 비용을 치러 가지고 자신이 그렇게 평판이 높고 인정을 받는 그런 이제 사용자가 된다면 그 사람이 인정해주는 그 사람이 이제 믿고 추천해주는 음식은 식당은 내가 주문하겠다. 그런 식의 움직임이 있어야 되는데 지금 은 모두 익명화돼 있어서 누구나 한 표예요. 음. 사실 제 초등학교 아이가 거기다가 이건 음. 진짜 맛 없음 이렇게 올려도 음. 똑같은 가치를 가진 평판이 되거든요. 네, 아이를 이거는
0: 그래서
4: <웃음> 애들, 애들 때 장난을 많이 쓰니까요 네. 그래서 그런 거는 이 이제 이거 목숨 걸고 영업, 영업하시는 자영업자 분들한테는 너무 위험한 제도라는 생각이 들어가지고요. 음. 그런 건좀 개선이 좀 있었으면 좋겠고 간단한 알고리즘 변화로도 제가 보는배달앱시장에서 이런 거 분명히 쉽게 바꿀 수 있을 것 같거든요. 네.
0: 물론, 여러 가지 이제 또 다른 반대 공격도 있겠지만, 어, 예전에 그 다른 플랫폼 업체들이나 이런 데서 정말로 정성 들여서 제 작성한 후기에 대해서는 이제 그, 그걸 본 사람들이 도움받았다라고 평가를 올려가지고, 음. 거기에서 가중값을 높여주는 그런 시도, 이런 것들도 충분히 네. 고민해 볼 만한 것이 아닐까 싶습니다. 자, KBS 엘린토론 격주 금요일로 만나고 있는 지적 고민심에 무마하는 사람들을 위한 전방이 토크. 주로서 지목적 토크로 여러분 만나고 있는데요. 드러나는 방준성 정서, 그리고 배달 앱 리뷰 논란에 대해서 전망의 토크 진행해 봤습니다. 소설가 서유미 작가, 손정혜 변호사, 신경인류학자 박한선 박사, 물리학자 신종필 교수 네분 모두 수고하셨고요. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.